0: Ja, lass uns mal gemeinsam unsere Bibel rausholen. Ich möchte dir sagen, wenn du regelmäßig unsere Gemeinde besuchst, sonntags, bring deine Bibel mit. Ganz wichtig, pack deine Bibel unter den Arm und komm damit in die Gemeinde. Und wir werden gemeinsam sehen, was Gott heute Morgen zu uns sagt. Wir wollen daran erkennen, wer ist Besucher und wer nicht. Die Besucher haben ihre Bibel nicht unterm Arm und die, die zur Gemeinde gehören, die haben ihre Bibel dabei. Amen. Ja, und daher bringt eure Bibel, mir ist ganz wichtig, eure eigene. Ja, Weil dann habt ihr immer wieder Wiedererkennungswert, wenn ihr zu Hause sitzt mit eurer Bibel. Und wenn du keine Bibel hast, komm nach dem Gottesdienst zu mir, ich schenke dir eine. Okay. Und lasst uns gemeinsam gehen zu Psalm 119. Wir befinden uns momentan in einer Serie, die heißt die wichtigste Textnachricht der Welt. Und Gott hat uns einen Text geschrieben, jedem Einzelnen. Wir sind viel am E-Mails lesen, wir sind viel am SMS lesen und wir bekommen allerlei Briefe und alles mögliche. Und wir sind ständig dabei, wenn wir eine SMS bekommen, wir holen sofort unser Handy raus und wir lesen uns sie durch. Aber ehrlich gesagt, Gott hat uns einen Text geschrieben, durch die Bibel. Und die Frage ist, wie oft schauen wir da rein? Und nehmen uns das persönlich, was Gott uns geschrieben hat. Jeden einzelnen Menschen. Und bevor ich aus Psalm 119 lese, möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Herr, dein Wort ist heiß, da schmilzt der Schnee. Herr, dein Wort ist voll Kraft. Und ich danke dir, Jesus, dass ich jetzt dein Wort verkündigen darf, Herr, in Erweisung des Geistes und der Kraft. Herr, ich bitte dich, dass du alles von mir wegnimmst, Herr, und dass dein Geist jetzt wirkt. Und, Herr Jesus, in deinem Namen nehmen wir wirklich alles gefangen, Herr, was sich jetzt auftürmt, gegen die Erkenntnis Gottes in diesem Raum. Jeder Gedanke, der sich wieder Christus wendet, den, den nehmen wir gefangen und wir packen ihn unter sein Gehorsam. Und jeder, jeder, der stört, in Jesu Namen, wir beten, dass er ruhig ist. Gott, und dass dein Wort jetzt in unser Herz fällt, und Frucht bringt, 30, 70, 100 fältig. In Jesu Namen. Amen. Preis im Herrn. Ich möchte, dass wir zusammen aufschauen. Wer von euch hat Psalm 119 gelesen, so die Tage? Okay. Einige wenige. Es ist ein gutes Kapitel in der Bibel, das man gut durchlesen kann. Nimm dir einen Tag Zeit dafür. Und ich möchte Psalm 119, Vers 158, 159 und 160 mit uns lesen. Die Treulosen habe ich gesehen, und es ekelte mich an, weil sie dein Wort nicht bewahrten. Sieh, dass ich deine Fortschriften lieb habe, nach deiner Gnade, Herr, belebe mich. Sagt mal alle, belebe mich. Das ist ein gutes Gebet. Herr, belebe mich. Und jetzt Vers 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Komm, wir sagen das noch mal zusammen. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit wert ewig. Ich habe heute Morgen einen ganz einfachen Ablauf für uns, drei Punkte und zu jedem Punkt möchte ich uns etwas sagen. Der erste Punkt ist ganz leicht, der heißt BBB, Sag mal BBB, Bibelbastelbogen, übersetzt. Und das ist das, wie manche Leute mit dem Wort Gottes umgehen. war mit meiner Frau auch öfter mal bei Ikea oder oben beim Car statt Essen oder wo auch immer. Es gibt Restaurants, da nimmt man sich sein Tablet und man geht ans Buffet und man nimmt sich so runter, was man gerne hat. Kartoffeln, Würstchen, Salat, Nachspeise, dazu vielleicht noch einen Orangensaft, ein Kaffee. Und alles, was man gerne hat, das nimmt man sich vom Buffet. Es wird sich wohl kaum etwa einer etwas vom Buffet nehmen, was er nicht gerne isst, oder? Also in meinem Fall, ich würde mir da kaum irgendwie einen Kohl runternehmen und ordentlich Gemüse und so weiter. Ich will Fleisch. Ja. Römer 14, Vers 2 sagt, der Schwache aber esse Gemüse. Und, äh, und ich dachte mir, ich will Fleisch zum Mittag. Und... Ähm, und so gehen wir durch das Befehl und wir nehmen uns raus, was wir wollen. Und ich denke mir manchmal, ehrlich gesagt, mit Gott und mit seinem Wort gehen wir ganz ähnlich um. Wir schlagen die Bibel auf und wir nehmen uns das raus, was wir gerne hören wollen. Wir nehmen uns das raus aus dem Wort Gottes, was uns gut tut. Ja, der Herr hat mich lieb. Amen. Ja, und wir lesen uns die Verheißung durch und wir haben dazu ein Ja und ein Amen, Jesus übrigens auch. Aber es gibt noch andere Verse in der Bibel, die über Kosten reden, die darüber reden, was es bedeutet, Jesus kompromisslos nachzufolgen. Es gibt, es gibt Verse in der Bibel, die fordern uns auf, unser Leben hinzugeben als ein gottwohlgefälliges Opfer. Die Bibel redet ganz klar darüber, was ein Leben in Sünde für Konsequenzen hat. Und ich habe manchmal so die Befürchtung, dass wir mit dem Wort Gottes umgehen, wie mit einem Ikea-Buffet. Wir nehmen uns das raus, was wir gerne hören wollen. Und den Gott der Liebe, okay, ey, Gott hat alle Menschen lieb, ey, den nehme ich auch. Ich nehme gerade so viel von Gott, dass er mich von der Hölle bewahrt, aber nur so wenig von Gott, dass ich es gerade noch so in den Himmel schaffe. Da muss es doch einen einfachen Weg geben, um mit Jesus unterwegs zu kommen, um es gerade so noch in den Himmel zu schaffen. Und ich und wir, wir haben ein Wort für solche Menschen, das sind christliche Atheisten. Sie glauben, dass es Gott gibt. Mit wie vielen Leuten rede ich auf der Straße und sie sagen, ich frage sie, glaubst du an Gott? Kennst du Jesus? Und die Antwort ist, ich bin katholisch. Ich bin evangelisch. Und ich sage, das ist nicht die Antwort der Frage. Die Antwort wäre ja oder nein. Und Viele Leute, auch in unserem Land, sie meinen, sie glauben an Gott. Aber sie leben doch so, als würde es ihn doch nicht geben. Christlicher Atheismus. Und wenn, als ich diese Verse gelesen habe, im Psalm 119, dann dachte ich mir, ey, mit dem, mit, mit dem Wort Gottes, mit der Bibel gehen wir eigentlich genauso um. Diese Worte, die uns herausfordern und die uns die uns dazu auffordern, mal unser Verhalten zu verändern, unseren Charakter zu verändern, uns neu hinzugeben gegenüber Gott, die wirklich etwas von uns abverlangen, die lassen wir so oft liegen. Und wir begnügen uns mit Worten, die Bibel sagt, die in unseren Ohren kitzeln, weil wir sie gerne hören. Aber ich möchte euch sagen, an, so, an solch einen Gott glauben wir nicht. Sondern wenn immer wir Jesus begegnen in seinem Wort, dann ist es ein Wort, was zutiefst meinen eigenen Tod fordert. Was so viel davon abverlangt, dass ich mit meinen Wünschen und mein, mein, mein Verlangen und meinen Begier nicht muss sterben, damit er lebt durch mich. Deswegen sagt Johannes in Johannes 3, Vers 30, er aber soll zunehmen, ich aber abnehmen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir oft als Christen uns unseren einfachen Weg suchen. Irgendwie werde ich es doch noch schaffen. Und wir leben und leben und es vergeht Zeit und es vergeht Zeit. Aber wenn wir ehrlich schauen und die Frucht unseres Lebens ansehen, dann merken wir, dass weder Menschen zum Glauben gekommen sind durch unser Leben, weder irgendetwas getan wurde für Missionen in unserem Leben. Und ehrlich gesagt, wenn wir an unsere persönliche Zeit Bibellese denken und unsere persönliche Zeit in der Anbetung vor Gott, dann sieht es dort auch manchmal sehr mau aus. Wisst ihr, Zeit haben wir nie. Zeit musst du dir immer nehmen. Es ist immer eine Sache der Priorisierung. Wenn ich mir Zeit nehme fürs Wort Gottes, wenn ich mir Zeit nehme fürs Gebet, dann habe ich diese Zeit, weil ich nehme sie mir, obwohl ich einen vollen Kalender habe. Aber am Ende der Kasse wird immer bezahlt. Und so ist es auch in unserem Leben. Postband sagt, unterm Strich zähle ich. Jesus sagt, unterm Strich zählt meine Ehre. Unterm Strich zähl ich, sagt Jesus. Und wenn wir diesen Jesus nicht kennen und in keiner Liebesbeziehung mit ihm leben, dann sind wir dabei, unser Leben zu verschwenden. Und Gott bewahre uns davor. Wisst ihr, ehrlich gesagt, habe ich es satt, hier vorne zu stehen und euch dazu zu motivieren und zu motivieren und zu ermutigen und zu ermutigen, eure Bibel zu lesen. Und, und es immer wieder zusammen, weil das ist das, was diese Serie will. Ich will, dass ihr euch zu Hause hinsetzt, eure Bibel aufschlagt und darin lest. Und euch durch das verändern lässt, lasst, was da drinnen steht. Aber ehrlich gesagt sehe ich das immer mehr von der Welt, von den Sünden dieser Welt von diesen falschen Dingen, die der Teufel nimmt, um die Menschen kaputt zu machen. Wisst ihr, ich sehe, dass es immer mehr hineinkommt in die Gemeinde. Immer mehr hineinkommt in die Leute, die sonntags hier sitzen. Man kann das eine predigen, das eine sagen und die Bibel sagt es und man sagt es wieder und man handelt doch anders. Sondern anstatt, dass die Gemeinde die Welt verändert, wir immer mehr, dass die Welt die Gemeinde verändert. Und die Sünden der Welt hineinkommen ins Haus Gottes. Und das ist eine Tragödie. Genau die gleichen Dinge, die in der Welt passieren, an Unreinheit, an pornografischen Dingen, an Sex vor der Ehe, an allerlei Bitterkeit und Groll und Hass. Und wir sehen, wie wir eigentlich als Gemeinde die Gesellschaft prägen sollten mit den Werten der Bibel, sehen wir immer mehr, dass die Werte der Welt anfangen, uns Christen zu prägen und wir alles in der Bibel auf die leichte Schulter nehmen. Und meinen Gott wird mir schon vergeben. Er wird dir vergeben. Er ist ein Gott der Gnade. Er liebt dich auch. Aber er schenkt Gnade dem Demütigen. Aber dem Hochmütigen widersteht er. Wenn wir uns demütigen, kommt die Gnade. Wisst ihr, ich habe etwas gehört die Woche, das hat sehr mein Herz berührt. Im Vers 159 lesen wir, sehe, dass ich deine Vorschriften lieb habe. Das ist das, was David sagt. Ich liebe dein Wort, Herr. Ich liebe alles, was ich darin lese. Es ist mein, mein Wasser und Brot. Ich liebe dein Wort, Herr. Er sprüht mal wieder vor Emotionen. Wenn du keine Emotion magst, äh, ich weiß nicht, ob du so richtig mit Gott zurechtkommst, weil er ist voll mit Emotionen. Und David ist voll mit Emotionen. Er liebt das Wort Gottes. Und dann sagt er bei, Herr, nach deiner Gnade belebe mich neu. Schenk mir neue Erweckung wach, wecke mich auf, Herr, rüttel mich wach. Ich brauche dich neu. Und zwar nach deinem Wort, Herr, rütte mich auf. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Erweckung und Evangelisation? Erweckung ist, was mit dem Gläubigen passiert und Evangelisation ist, was mit dem Sünder passiert. Das ist das, was wir letzte Woche gesehen haben. Evangelisation ist, ein Sünder kommt zu Jesus und tut Buße. Erweckung ist, ein Gläubiger kommt zu Jesus und tut Buße. Und für Gemeindewachstum brauchen wir Evangelisation und Erweckung. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier bist und du folgst Jesus nach und du bist schon lange Christ, wann hast du das letzte Mal über deine Sünden geweint? Wann warst du das letzte Mal zerbrochen über die Schuld, die du auf dich geladen hast, durch dein Verhalten, durch die Worte, die du gesprochen hast und die Gedanken, die du gedacht hast? Wann warst du das letzte Mal zerbrochen? Weil ich möchte dir eins sagen, Gottes Herz, es ist zerbrochen. Ich habe das in der Woche, in meiner persönlichen Zeit so stark erlebt. Jesus weint, wenn er sich den Zustand der Gemeinde ansieht in Deutschland. Wie gläubige Christen jahrzehntelang Jesus nachfolgen. Und Leute kommen nach vorne und bekehren sich. Und man denkt sich, ach nett, noch einer, der sich bekehrt. Der sieht aber komisch aus, also der sollte bestimmt Sünde und Buße tun und so weiter. Und wir sitzen dort und unser Herz sieht nicht anders aus. Kein Stück anders. Und das Gericht fängt mit dem Hause Gottes an. fängt an mit unseren Sünden, es fängt an mit unserer Schuld Können nicht erwarten, dass wir Menschen frei beten von Unreinheit, aber wir selber gehen nach Hause und ziehen uns Pornos rein. Können nicht erwarten, dass wir Menschen die Liebe Gottes zeigen und sie annehmen und in den Arm nehmen, aber gleichzeitig haben wir so einen Mangel an Liebe in unserem eigenen Herzen und versuchen es durch Freundschaften oder durch alles mögliche, was die Welt bietet, zu stillen. Es passt nicht zusammen. Im Heiligen Geist. Der will mehr von Jesus. Und wir schauen einfach die Sünder an und denken, die brauchen Jesus. Nein, ich möchte sagen, wir brauchen Jesus. Du brauchst Jesus. Du brauchst neu seine Berührung. Du brauchst neu ein Schrei in deinem Herzen wie David. Herr, ich liebe deine Vorschriften. Nach deiner Gnade belebe mein Herz. Belebe mich neu, Jesus. Und wir, und wir sehen, wie Jesus kommt und unser Herz erweckt. Inwiefern leben wir das, was wir sagen? Wann brauchen wir Erweckung? Wann, wann brauchen wir das? Wir sind übrigens schon im zweiten Punkt. Wann brauchen wir das? dass wir das sagen wie David, Herr, belebe mich nach deinem, nach deinem Wort. Wir brauchen es, wenn die Sitze voll sind, aber der Altar leer. Wenn wir hier sitzen und uns berieseln lassen und nach Hause gehen und nichts ändert sich an unserem Verhalten. Und wir sind hier, um uns unterhalten zu lassen. Um eine nette Zeit zu haben im Gottesdienst. Aber wir sind nicht bereit, unser Leben verändern zu lassen. Durch das Blut von Jesus. Dann brauchen wir Erweckung. Wir brauchen Erweckung, wenn wir singen, dieses eine Lied von dem von Golgatha mit dem Lamm, dass wir ihn ehren und dass wir ihn erheben. Und wir sitzen da und gucken verbittert auf den Boden. Und wir freuen uns, wann ist die Lobpreiszeit endlich vorbei. Dass ich mich endlich wieder hinsetzen kann. Ich sitze eh schon die ganze Woche. Oder wir regen uns auf übers Klatschen oder Leute, die die Hände heben. Wer sagt die Bibel über 50 Mal, dass wir unsere Hände erheben sollen, um ihn anzubeten. Dabei sagt die Bibel ganz klar im Psalm 47, Vers 2, klatscht in die Hände und jubelt eurem Gott. Und drückt ihm eure Anbetung aus. An was denkst du, wenn wir Gott anbeten? An was denkst du, wenn wir in einer Zeit des Lobpreises sind? Wenn du einfach nur Beobachter bist und nicht anbetest, du brauchst Erweckung. Und Freunde, ich predige das zu mir selber, ich brauche Erweckung. Ich, 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 brauche, ich brauche Erweckung. Jesus muss mich neu beleben. Und wisst ihr, diese ganze Lobpreis, das hat nichts mit Pfingstler sein zu tun, mit Baptisten sein zu tun, mit Methodisten sein zu tun. Lobpreis hat nichts damit zu tun, Lobpreis ist eine Sache der Bibel. Lukas hat was mit der Bibel zu tun und nicht nach irgendeiner Demomi Denomination. Es ist eine Herzenssache. Und ich wünsche mir so dass, dass, dass Gott mein Herz neu erweckt nach seinen Vorschriften. Und wenn du da sitzt und denkst, da konntest du endlich sagst du das mal. Edgy, edgy gegen die anderen. Ich, gerade du brauchst Erweckung. Gerade dein Herz muss Gott verändern. Wir sind ja eine Familie und wir wollen zusammen Gott preisen. Siehe, dass ich deine Vorschriften lieb habe. Nach deiner Gnade, Herr, belebe mein Herz. Wisst ihr, ich hätte gern mal Wisst ihr, ich habe eigentlich aus folgendem Grund gesagt, dass ich müde bin, den Leuten zu erzählen, lest mehr in der Bibel oder sucht mehr den Heiligen Geist. Nicht nur aus dem Grund, weil ich, einige von euch, ihr habt schon so viel oft das gehört, es müsste eigentlich für euer ganzes Leben lang reichen. Würden wir manchmal nur fünf Predigten in unser Leben umsetzen, das wäre schon genug. Ihr habt schon so viel Evangelium gehört, das reicht für ganz China. Um ehrlich zu sein. Aber wisst ihr, was das Fatale daran ist, wenn wir die Vorschriften und das Gesetz und das Wort Gottes nicht lieb haben? Ich gebe euch mal ein, ein kurzes Beispiel. Wisst ihr, mit dem Christian kann ich das machen, weil der kann das ab. Der hat lange trainiert. Der tut was, dass er so steht wie eine Eins. Wie auf dem Felsen. Aber wisst ihr, was ich gerade gemacht habe, im Geistlichen ist es genau das Gleiche. Wenn der Teufel kommt und uns attackiert, manche Christen, sie stehen fest auf dem Felsen Jesus. Und sie sagen, es steht geschrieben. Und sie stehen in Jesus. Sie stehen fest, da mag kommen, was wolle. Sie stehen fest in Jesus. Und ihre Hoffnung in der Bedrängnis ist das Kreuz. Und sie schauen auch mit viel Tränen und mit viel Freude auf Jesus. Aber sie stehen. Andere, da kommt die erste Bedrängnis, da kommt das erste Leid, da kommen die ersten Versuchungen raus. Und immer und immer wieder, und sie brechen immer wieder ein. Und ihr Christsein ist wie eine Achterbahnfahrt. Heute sind sie oben. Nächsten Sonntag sehe ich sie wieder und sie sind da unten. Und dann sieht man sie zwei Wochen nicht und irgendwann sind sie wieder da. Und es geht hoch und runter und hoch und runter. Wisst ihr, wisst ihr was uns stehen lässt auf dem Felsen, Jesus? Das ist das Wort Gottes und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir uns damit nicht ernähren und wenn wir damit nicht trainieren, dann werden wir fallen. So viele, so oft, wenn, wenn wir merken in unserem Leben, ey, da sind Herausforderungen und Nöte und Bedrängnisse da, hast du eine Antwort? Hast du aus der Schrift eine Verheißung, die dir durchhilft? Oder stehst du einfach da und lässt, lässt mit dir machen, was der Teufel mit dir machen will? Oder kennst du das Wort Gottes? Ist Es in deinem Herzen. Oder hörst du es zwei Stunden am Sonntag? Und das war's. Und ich sagte: Es ist kein Wunder, wenn du fällst. Und ich sagte noch was: Es ist auch nicht schlimm, wenn du fällst, denn es gibt Gottes Gnade, die hilft dir wieder auf. Aber schlimm ist leider, dass viele liegen bleiben. Oh, wir brauchen Erweckung im Hause Gottes. Wir brauchen Erweckung im Hause Gottes. Wenn Jesus über Nürnberg denkt, dann weint sein Herz. Wisst ihr, ich wünsche mir von unserer Gemeinde, dass der Heilige Geist so stark hier ist, dass die Menschen Buße tun und umkehren zu Jesus. Buße öffnet den Heilungsfluss Gottes, macht ihn wie auf, wie ein Damm. Er öffnet ihn, dass er hineinkommt in dein Leben. Buße ist das Tor zu dem Strom der Herrlichkeit. Und ich, ich frage mich manchmal, wo ist der Schmerz geblieben im Haus Gottes? Wo ist der Schmerz geblieben in der Gemeinde? Über Übersündhaft, sündhaftes Leben, über Sünde. Wo ist die Zerbrochenheit geblieben in unserem Herzen? Ich möchte, dass wir gemeinsam noch ein Wort aufschlagen in Nehemiah 1. Und wisst ihr, Nehemiah fand Jerusalem vor, und zwar in Trümmern. Er hat gesehen, wie die hohen Priester am Tempel Heiden angestellt haben, um das Opfer darzubringen. Er findet Jerusalem wieder verbrannt und zerstört. Die Stadtmauer war zerstört. Und sie haben aus armen Menschen Sklaven gemacht. Und nähe mir findet Jerusalem so vor. Und lasst uns mal lesen in Vers 4. Und es, eins Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade deren bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Nehemir fand diese Stadt vor und er weinte über sie. Er weinte über die Prostitution, er weinte über die Heiden, die angestellt waren in dem Tempel Gottes. Er weinte über die Sklaverei. Über den Menschenhandel, der dort war, in dieser Stadt. Und ich sage etwas, so etwas erleben wir auch. Ehrlich gesagt, Nürnberg ist kein Stück besser. Zeiten, wo, wo wir merken, wo moralischer Untergang stattfindet, wo diese Stadt voll ist mit, mit Selbstmorden, mit kaputten Menschen. Und wir schauen uns diese Dinge an, aber es bewegt nicht mehr unser Herz. sehen diese Dinge in der Welt, aber es lässt uns kalt. Wenn deine Nachbarn dir egal sind, aber du genau weißt, ihr Leben in Sünde hat Konsequenzen und die Konsequenz ist die Hölle, aber es lässt dein Herz kalt. Du brauchst Erweckung. Wo ist der Schmerz geblieben in unserem Herzen? Wisst ihr, der Teufel, er möchte, dass wir unseren Kampf verlieren. Er möchte, dass du deinen persönlichen Kampf aufgibst. Aber Jesus, er ist dein Sieg. Er ist, dein, er ist der Weg raus aus der Miserie. Er ist die Befreiung und er ist die Freiheit von Ketten und, und Fesseln der Sünde. Wir haben das so stark erlebt an diesem Wochenende auf einem Seminar, wo Leute ihre Sünden bekannt hatten, wo sie um Vergebung gebeten hatten, ihren Eltern oder Menschen, die sie nicht geehrt hatten und sie hatten Schmerzen im Rücken oder in den Knien oder Arthrose oder was auch immer. Und als sie ihren Eltern angefangen haben zu vergeben, wo sie angefangen haben, Bitterkeit und Sturheit abzulegen am Kreuz von Jesus, ist die Heilung gekommen hinein in ihren Rücken. Ist die Heilung gekommen hinein in die Knie. Gibt es noch Leute, die auf dich zukommen und sagen, hey, ich bemerke, du hast dich verändert? Hast du Leute, die zu dir kommen und merken, ey, wo ist deine erste Liebe geblieben? Ich habe mal gesehen, du hast gebrannt, aber was ich jetzt sehe, ist nur noch ein Haufen Asche? Hast du Leute, die zu dir sagen, schlag Psalm 119 auf und bete wie David, Herr, belebe mich neu? Erkennen wir es noch? Berührt es überhaupt noch dein Herz in diesen Tagen? Nähe mir, das Herz war zerbrochen. Es war nicht nur zerbrochen, sondern wir, beten, wir lesen, er betete Tag und Nacht. Oh, möge der Herr mich da wieder neu hinführen, dass ich mitten in der Nacht aufgeweckt werde von ihm, um zu beten und für Bitte zu tun. Möge der Herr neu schenken, dass wir unsere Nächte hingeben zum Gebet und neu anfangen, Gott zu suchen. Ich möchte euch sagen, wenn das alles ist, was es gibt, dann, dann will ich morgen quittieren. Es gibt mehr. Jesus hat mehr für uns. Aber es fängt bei dem Haus Gottes an. Erweckung ist etwas, was geschieht an dem Gläubigen. Er wird wach. Und er fängt an, sich reinigen zu lassen vom Blut Jesus. Und er fängt an, sich um andere Menschen zu kümmern und sie zu lieben. Wisst ihr, ich bin so berührt worden diese Woche von den Menschen auch, die vom Bahnhof sind. Und ich habe die echt lieb, jeden Einzelnen. Und ich freue mich so über diese Menschen. Über Leute, die wirklich eine Kindheit gehabt haben, die wünsche ich keinem Menschen. Aber muss dafür nicht nur am Bahnhof sein, auch andere von uns haben Furchtbares durchlebt. Aber ich möchte euch sagen, sich mit diesen Menschen hinzusetzen und den Arm um sie zu legen und für sie zu beten und unser eigenes Herz berühren zu lassen von den Zeugnissen, die sie erzählen, dass sie Jesus kennengelernt haben. Das berührt mein Herz, das lässt mich nicht kalt. Das berührt mein Herz und das, da sage ich Jesus mehr davon. Herr, mögen unsere Altäre voll sein mit Menschen, die Buße tun und umkehren. Mögest du, Herr Jesus, jeden Stolz und jede Rebellion in unserem Leben nehmen, Herr, Werfen es auf dich. Und wir lassen unser Herz neu füllen von deiner Liebe her. Herr, erweck mich. Neu, ich brauche dich. Möcht man mit uns beten? Herr Jesus, Herr, du sagst in deinem Wort, dass in den letzten Tagen die Liebe der meisten erkalten wird. Herr, manchmal habe ich das Gefühl, wir stecken da genau drin, Herr. Herr, dort, wo unser Herz dabei ist, zu erkalten, Herr, da erweckt du es neu. Herr, Herr, belebe uns neu nach deiner Gnade und nach deinem Wort, Herr. Schenke du Erweckung, Herr, in unserer Gemeinde. Herr, gießt du deinen Geist aus über alles Fleisch, Herr. Herr, du sagst in den letzten Tagen, da wirst du deinen Geist ausgießen. Und die Söhne und die Töchter, sie werden prophezeien. Und die Herzen der Söhne werden sich wenden zu den Herzen der Väter und umgekehrt. Herr, eine Zeit der Buße, eine Zeit der Vergebung, Herr. Herr, lass sie einbrechen, Herr. Lass sie einbrechen in unser Haus, lass sie einbrechen in unsere Gemeinde, lass sie einbrechen in unser Leben, Herr. Eine Zeit, Vater, der Wiederherstellung, Herr. Eine Zeit der persönlichen Belebung, Jesus. Oh, Herr, mehr von dir, Herr. In meinem Leben, Jesus, Herr, es gibt keinen Mittelweg zu dir, Herr. Herr, es gibt kein Easy Road, Herr. Im Gegenteil, du sagst, der Weg ist schmal, Jesus, aber ich will ihn gehen mit dir, Herr. Oh, Jesus. Jesus, preisen dich, Herr. Heiliger Geist, komm, du bist willkommen. Wirke unter uns. Wirke unter uns, Heiliger Geist. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wenn, wenn du momentan in deinem Leben merkst, wie Gott dabei ist, etwas zu tun. Und ich spüre auch in unserer Gemeinde in diesen Tagen, Gott ist dabei, etwas zu tun. Er ist dabei, uns neu zu erwecken und nicht nur jung, sondern jung und alt. Er ist dabei, das Fleisch über die toten Gebeine zu ziehen. Und neu zu sagen, Armee Gottes, steh auf und laufe deinem Herrn entgegen in der Kraft und in der Autorität des Geistes und der Wahrheit. Und du sagst heute, ich will Teil dessen sein, ich brauche es neu in meinem Leben, ich merke, Gott muss mich beleben, ich warte nicht auf morgen, sondern ich brauche es heute morgen. Gott muss mich neu beleben. Ich merke, wie ich neues Feuer brauche. Und ich möchte sagen, mein Freund, Buße ist der Weg. Buße ist der Weg. Und wenn du sagst, das trifft zu auf mein Leben, Konsti, dann dort, wo du jetzt bist, steh einfach mal auf. Herr Jesus, belebe mich neu, Herr. Belebe mich neu, Jesus. Herr, belebe mich neu. Herr, belebe mich neu. Komm, mach das doch einfach dort, wo du gerade bist. Mach das zu deinem Gebet. Herr, belebe mich neu. Erheb deine Stimme und sag, Herr, belebe mich neu. Herr, schenk mir Erweckung. Herr, vergib mir meine Schuld. Dort, wo du gerade stehst, ruf Gott an. Ich werde es nicht für dich tun. Du tust es selber. Du tust es selber. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Herr Jesus, ich bete, dass du in unserem Haus anfängst, Herr. Hier in der Eglise, Herr. Fang du hier an, Herr. Fang du hier an, Vater, mit, einem, mit einer Ausgießung deines Geistes, Herr. Fang du hier an, Herr. Vater, die Kosten von Pfingsten war Buße, Herr. Petrus hat gepredigt, tut Buße und kehrt um. Herr, komm, komm, Heiliger Geist, berühre uns neu. Jeden Einzelnen hier auch meiner Geschwister, Herr. Zünde neu dein Feuer an, Herr. Zünde neu die Kraft deines Geistes an, Jesus. Herr, belebe uns neu als Gemeinde, Vater. Lass uns kraftvoll vorangehen in diesen Tagen, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. 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 Freunde, ich möchte euch sagen, das ist nur ein Anfang. Geh nach Hause, steck deine Nase im Psalm 119 und bete diesen Psalm durch. Und anstatt immer Gott zu sagen, wie es dir geht, frag mal Jesus, Jesus, wie geht es dir eigentlich? Wie geht es dir eigentlich? Wie denkst du über mich? Was sind deine Gedanken über die Art und Weise, wie ich dir nachfolge? Wo sind Dinge in meinem Leben, die dich davon abhindern, deinen Geist auszugießen über mein Leben. Freunde, nur so stehen wir fest. Nur so stehen wir fest. Und Gott ist dabei. Und Gott ist dabei. Betet für euren Pastor. mal das lobpreis dass es nach vorne kommt. Ich möchte euch sagen, wir haben heute, nach diesem Gottesdienst, werden hier Leute sein und die möchten gern mit dir beten. Die Bibel sagt, bekennt einander die Schuld und die Sünden, damit ihr geheilt werdet. In Jakobus 5. Und wenn du sagst, ich möchte geheilt werden und ich bekenne meine Schuld und meine Sünde, dann komm nach vorne hier zu diesem Team und lass für dich beten. Wir glauben, dass Gott auch körperlich heilt heute Morgen. Er möchte auch deine Seele heilen, er möchte, seine Heilung ist allumfassend. Er möchte dein Herz heil machen. Und es ist wichtiger, dass du mit Jesus heute Abend, heute Morgen in Klaren kommst als alles andere. Und wenn du heute hier bist und du sagst, mit diesem Jesus habe ich noch gar nicht wirklich irgendwas am Hut. redest da vorne so viel über Gott, aber irgendwie, ich möchte, dass Gott sich mir ganz persönlich mal vorstellt. Irgendwie ist das alles so far distant, irgendwo da oben, aber ich möchte Gott mal irgendwie erleben und ihm, ihm heute auch so mein Leben geben und sagen, ja Jesus, komm mal in mein Herz und ich und verändere es. Komm in mein Leben, Jesus, und sei du mein Herr. Ich merke, mein Leben kann so nicht weitergehen. Ich möchte dich heute einladen, in mein Leben zu kommen und mich zu erretten. Dann komm auch nach vorne, nach dem Gottesdienst und wir wollen mit dir beten. Heute ist die Zeit der Erlösung. Die Bibel sagt, heute ist die Zeit der Erlösung. Heute ist der Tag des Heils und lass uns das heute Gottes ergreifen und sagen Herr, wenn es heute dein Tag ist, dann soll heute auch mein Tag sein. Ich warte nicht auf morgen. Ich lebe nicht mehr den Umständen entsprechend, sondern ich lebe deinem Wort entsprechend. Gott möchte Heilung schenken heute morgen. Viele von euch kennen diesen Gospel Song so und in diesem Lied heißt es, oh Happy Day, als was für ein, ein toller Tag, wo Jesus mir meine Sünden vergeben hat. Aber es war nicht nur irgendwann jetzt, letztens oder vor ein paar Jahren, sondern heute würde er das gleiche auch noch tun, in deinem Leben. Okay, seine Gnade ist hier. Und wir werden es jetzt zusammen singen und danach werde ich nochmal von hier vorne beten und anschließend habt ihr die Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wirken heute Morgen, Herr, für dein Wort. Herr, dein Wort ist wirklich meines Fußes Leuchte, Herr, und es ist ein Licht auf unserem Weg. Und Herr Jesus, ich bete, dass dein Wort unendlich kostbar wird in unserem Herzen. Herr, dass wir wie David sagen können, ich liebe dein Wort, ich liebe deine Gebote, ich liebe deine Vorschriften, Herr. Herr, ich bete Jesus, dass deine Liebe jetzt neu ausgegossen wird über unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich möchte euch segnen mit der Liebe des Vaters, der seine Liebe darin gezeigt hat, dass er seinen Sohn für dich gab. Ich, ich segne dich mit der Gnade Jesu Christi, der aus lauter Liebe zu dir sein Leben gelassen hat am Kreuz von Golgatha. Und ich segne dich mit der Kraft und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der dich befähigt, das zu leben. Geht hin und verändert Nürnberg und Umgebung für Jesus. Ich segne euch. Amen. Amen.